0: Inge Hummel, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Du bist Familienbegleiterin, Pädagogin, Autorin mehrerer Bücher, mhm. zum Beispiel Gemeinsam durch die Pubertät, äh, Mein wunderbares wildes Kind, Mein wunderbares schüchternes Kind. Heute sprechen wir aber über dein neues Buch, Mit allen Sinnen wachsen. Und darin geht es vor allem um die Wahrnehmung. Es mhm. gibt wenige Bücher zu diesem Thema, vor allem auch kannte ich bis in äh, keinen Ratgeber für Eltern, der sich diesem Bereich widmet. Vielleicht ganz kurz, wie bist du darauf gekommen, da zum Buch zu schreiben?
1: Mhm. Ähm, ich sehe im Jahr ungefähr 400 Familien in der Elternberatung und habe einfach an ganz vielen Stellen gemerkt, dass dieses Thema ein Thema ist für viele Familien und für viele Kinder. Äh, und habe dann eben auch gemerkt, es gibt ganz viele Bücher für Fachkräfte, ähm, die das erklären und ähm, die, wo auch ähm, Spielideen und Förderideen drin sind, aber eben nicht für Eltern. Und ähm, dann habe ich mich mit zwei Ergotherapeutinnen zusammengeschlossen, äh, die auch gesagt haben, oh Gott, oh Gott, ja, so ein Buch fehlt uns, was wir den Eltern auch mitgeben können ähm, oder was die Eltern vielleicht auch vorher erreicht, bis die mit ihren Kindern im Grundschulalter zu uns in die ergotherapeutische Praxis kommen. Äh, genau, so ist es zu diesem Buch gekommen.
0: Wunderbar. <lacht> Und vielleicht ähm, zu Beginn könntest du ein bisschen umschreiben, was du unter Wahrnehmung, bestehst, äh, unter Wahrnehmung verstehst. Du hast ja ja ein bisschen eine umfassendere Definition als jetzt nur das Sehen, Hören.
1: Genau. Ähm, mir geht es vor allem um ähm, alle körperlichen Erfahrungen. Also es, es geht nicht um soziale Wahrnehmung, ne? der, der, den nehme ich als arrogant wahr oder so. Darum geht es nicht, sondern mhm. wirklich rein dieses... Äh, sinnliche aber nach außen und nach innen also äh, wie du sagst äh, sehen hören schmecken fühlen Riechen auf jeden Fall aber auch ähm, was ich nach innen wahrnehme ähm, in Richtung Gleichgewicht aber auch in Richtung Organtätigkeit habe ich Hunger äh, ist die Blase voll bin ich müde ähm, genau darum geht's in dem Buch und äh, im Grunde nicht nur um die Reizaufnahme, sondern auch um die Verarbeitung und wie ich am Ende damit umgehe. Also diesen ganzen Prozess, der dazugehört, wenn ich, wenn ich Reize aufnehme. Mhm.
0: Ja, und das ist ein spannendes Thema. Da gibt es ja viele Unterschiede zwischen sicher mal Kindern Erwachsenen. Mhm. Wie sie sehen, wie sie hören, das gibt ja auch dann, wie du sagst, viele Konflikte oder dass Kinder zum Beispiel gewisse Dinge einfach noch nicht wahrnehmen können. Sie können sie zwar sehen, aber sie verarbeiten sie anders als Erwachsene. Mhm. Könntest du da so zwei, drei Beispiele geben?
1: Ähm, also ähm, für mich ist es ähm, ein typisches Beispiel immer dieses Thema ähm, Kleidung, ähm, was ganz viele Familien haben, wo ähm, Kinder vielleicht ähm, äh, ganz häufig sagen, mir ist es zu warm, ich brauche das nicht, die Jacke und die Eltern sagen, doch, natürlich, draußen äh, regnet es, es ist kalt, wir haben November, wir nehmen diese Jacke mit äh, und die, die Kinder das aber in ihrer Hitzigkeit, in ihrer Bewegung ähm, oder in, eben auch noch in ihrer etwas unterempfindlicheren Art gar nicht so empfinden, dass man da einfach so einen typischen Konflikt hat, ähm, den, glaube ich, fast alle Familien kennen ähm, und wo manchmal eben dahinter stecken kann, dass die Kinder es tatsächlich anders spüren als wir und es nicht nur ein ist, äh, ich nehme die Jacke nicht, weil ich sie nehmen soll. Ne? Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel sowas. Ähm, oder ja an anderen Stellen mh, vielleicht ähm, ein, ein Beispiel, wo, wo Eltern das Gefühl haben, ähm, das Kind stellt sich an, ähm, weil es äh, ihm irgendwie zu laut ist, äh, sowas. Ähm, und die Eltern spüren, ähm, gar nicht den Grund hinter dem Verhalten, sondern ähm, gucken nur drauf, dass das Kind ähm, macht es uns jetzt wieder so schwer. Aber das Kind ähm, merkt es vielleicht gar nicht richtig so wie die Eltern. und Oder noch ein Klassiker fällt mir ein, das Kind soll was suchen. Ich glaube, das kennen auch alle Eltern. Und die Kinder sehen es einfach nicht. Im, <lacht> in diesem Gewusel im Kinderzimmer, wir gehen hin und wissen sofort, wir suchen doch das rote Buch, da ist das rote Buch. Und die Kinder können es aber einfach noch nicht sehen, weil sie das anders wahrnehmen, was da in ihrem Zimmer auf dem Boden passiert ist.
0: Gut, das kenne ich auch von mir. Ich werde dann immer für diesen Gegenstand, den ich suche, irgendwie blinkt. Und, und <lacht> meine Frau sagt dann, der liegt doch da oder das mhm. liegt doch da. Und ich sehe es einfach nicht, sobald ich suche. Ja.
1: Genau, im Kühlschrank auch gerne. Ja. Genau.
0: ja. Du hast etwas angesprochen, was ja auch zwischen Kindern sehr, sehr unterschiedlich ist. Das ist so diese Reizintensitätswahrnehmung. Also, mhm. dass man beispielsweise Kinder hat, oder wie du gerade gesagt hast, die gehen dann im T-Shirt raus, die spüren die Kälte nicht, wenn die im Spiel sind. Die fallen hin, sie tun sich weh und, und sie spielen einfach weiter. Und dann hat man Kinder, die sind extrem empfindlich. Das kann ja wirklich auch zum Problem werden. Ich kenne mhm. viele Eltern, die sagen, ich, ich weiß nicht, was ich noch für Kleider kaufen soll. Oder mhm. irgendwie alles scheint zu kratzen oder irgendwie unangenehm zu sein. Und mein Kind macht jeden Morgen
1: mhm. ein
0: Riesendrama, wenn es nicht genau diese eine Hose hat, mhm. die halt auch mal gewaschen werden muss. Ja.
1: Genau, ganz, ganz typischer Verlauf, den ich eben auch in der Beratung an ganz vielen Stellen sehe und wo man immer ein bisschen hingucken muss, was kann der Grund dafür sein? Ähm, ist es tatsächlich irgendwie ein, ein Beziehungsthema, wo die Kinder nicht kooperieren wollen, oder ist es ein Wahrnehmungsthema?
0: Ja, wenn es so ein Wahrnehmungsthema ist, also so eine Überempfindlichkeit, mhm. wie würdest du damit umgehen? Also kann man, kann man das auch irgendwie... Dieses Feintuning, oder? Also mhm. wenn jetzt ein Kind entweder, sage ich mal, Reize zu wenig wahrnimmt oder, oder zu stark, kann man mhm. da ein bisschen die, das Ausmaß ein bisschen regulieren lernen, oder?
1: Mhm. Genau, ich, ich glaube, lernen. ja, ich glaube, da ist in der, in der Eltern-Kind-Beziehung ähm, wichtig, was ich immer in der Beratung aktives Annehmen nenne. Also zum einen das Annehmen, dass es so ist, darum wissen, dass es das gibt, das ähm, macht mich schon mal ein bisschen weicher und zugewandter dem Kind gegenüber, als wenn ich die ganze Zeit denke, der, ne, der stellt sich an oder ähm, warum kann der das noch nicht oder so. Dann, dann gehe ich in so eine Härte und in so eine Distanz. Und wenn ich darum weiß, dann, dann kann ich das erstmal annehmen. Es ist so. Ähm, nur sollte man an dem Punkt natürlich nicht stehen bleiben. Und deshalb sage ich aktives Annehmen. Ähm, man kann es Üben mit den Kindern. Und das ist äh, genau wie äh, Mathe. Äh, das kommt nicht, wenn, wenn ich das mache, versteht mein Kind das irgendwann, sondern es muss es selber üben es, ähm, oder irgendeine Sportart. Und genauso ist es bei Wahrnehmung. Es bringt nichts, irgendwas zu erzählen oder ein Buch dazu anzugucken, sondern die Kinder müssen es erleben damit äh, Wahrnehmung sich verändern kann, damit sie zum Beispiel lernen können, wenn sie so überempfindlich sind, ähm, die Aufmerksamkeit vielleicht zu lenken auf eine Sache, dass sie sich darauf eher konzentrieren können und nicht das Ganze, was alles noch anderes da ist, sie stresst. Ähm, so würde ich es beschreiben. Und äh, das ist auch im Buch mit drin, dass man zum einen erstmal gucken kann und verstehen kann, wo steht denn mein Kind in Sachen Wahrnehmung und zum anderen dann gezielt gucken kann. Ähm, wie kann ich mit dem Kind spielerisch ins Üben gehen, ohne dass es jetzt ein, ein, ein Förderwahn wird. Das, das mhm. will ich überhaupt nicht mit dem Buch. Sondern es sind wirklich so sind spielerische Ideen drin, ähm, die man, wenn man Zeit hat, am Nachmittag, am Wochenende, wenn man sowieso gemeinsam unterwegs ist oder in der Küche zusammen ist, ähm, einfach umsetzen kann.
0: Was wäre zum Beispiel in so einer Übung für dieses Thema?
1: Ähm, für äh, welches Thema? Das.
0: Das also, das Beispiel Kind hat jetzt das, das, wirklich, ja. das Kind stört sich immer bei den Kleidern ab allem oder es kann fast nichts anziehen. Mhm.
1: Genau, das, da würde ich zum Beispiel gucken, dass, dass die, die Haut verschiedene Reize kennenlernt oder das Kind vielleicht auch merkt, was kann ich denn tun, wenn ich einen bestimmten Reiz habe. Hilft es mich drumherum, so ein bisschen zu kneifen, hilft es mich zu streicheln, mir was Engeres darüber anzuziehen, damit ich besser aushalten kann? Ähm, und eben auf der anderen Seite, was, was kann ich alles für Materialien kennenlernen und fühlen, wenn ich die mal am ganzen Körper fühle, nur mit den Fingerspitzen, ähm, was man ja eben mit, mit Textilien machen kann, aber genauso auch mit allem, was man in der Küche oder im Garten ähm, so findet.
0: Mhm. Und dass ich dadurch dann so quasi so eine Empfindlichkeit auch abbauen kann oder reduzieren kann.
1: Genau, oder auf der anderen Seite, das Kind auch Möglichkeiten findet, damit umzugehen, ne? dass es so ein bisschen aktiver wird, als nur in dieser Rolle zu sein, also es ist ja im Grunde dann so ein bisschen so eine Opferrolle, ne? wenn ich so ganz überempfindlich bin und die Reize kommen über mich, ähm, dann will ich das Kleidungsstück weghaben, aber kann ich vielleicht auch irgendwas tun, um damit umzugehen, dass man in eine Aktivität kommt?
0: Okay, ja, also dass man dort auf eine Art mehr Kontrolle bekommt, indem man als Kind auf diese Reize zugeht, damit spielerisch irgendwie interagiert. Mhm. Genau,
1: ne, dass man gar nicht in, in so eine Hemmung reinkommt, wie beim Thema Angst ja auch, ne, dass man über diese Hemmschwellen drüberkommt und Ideen hat, wie man das machen kann.
0: Ja. Ein Thema, das du aufgreifst in deinem Buch, ist ja auch, wie du vorhin gerade gesagt hast, nicht nur die Außenwahrnehmung, sondern auch die Innenwahrnehmung. Dass mhm. äh, ich zum Beispiel merke, bin ich hungrig, bin ich aufgedreht oder mhm. ähm, bin ich müde, sollte ich eigentlich schlafen gehen. Damit haben ja viele in Schwierigkeiten Erwachsene auch. Mhm. Oh ja. <lacht> ja. Genau.
1: Mhm. Ja, das ist immer was, ähm, was ich ganz spannend finde, so im Austausch zu dem Thema, dass viele Erwachsene sagen, oh Gott, das kenne ich auch. ne? Ich stelle das immer zurück. Wenn ich einen wichtigen Arbeitsauftrag habe, höre ich nicht drauf, dass ich eigentlich mal kurz schlafen sollte oder dringend was essen muss. Ich mache gerade noch die Mail fertig oder so. Ich höre nicht gut drauf. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen genauer hinguckt, ähm, dann glaube ich, liegt es auch oft dran, dass... Ähm, Erwachsene auch nicht gelernt haben, da drauf zu hören. Denn ganz oft ist es ja im Kindesalter so, dass viel von außen da bestimmt wird. Ähm, man muss schlafen gehen, äh, wie die Institution sagt, hier ist Mittagsruhezeit bei uns ähm, im Kleinkindalter. Ähm, Kinder haben sehr lange Windeln an, weil es natürlich äh, auch schwierig ist, die, die wegzulassen, damit sie richtig spüren können, ähm, wann kommt da vielleicht was und die ersten Anzeichen merken. Ähm, auch Essen ist bei uns im Überfluss vorhanden Es steht ganz oft an irgendeiner Stelle rum und man, man isst aus bestimmten Gewohnheiten und gar nicht, weil der Magen es einem gerade sagt. Ähm, also es ist an vielen Stellen schwierig und war es auch schon für die jetzigen Erwachsenen. Und ähm, deshalb ist es so ein Thema, was ich finde, was man auch total gut zusammen angehen kann, um wirklich zu gucken, was sagt mir eigentlich mein Körper ähm, zu all diesen Bereichen?
0: Finde das noch ein heikles Thema. Also wir machen es jetzt beispielsweise so, dass die Kinder halt einfach ins Bett gehen, wenn sie müde sind. Mhm. Ähm, Finde ich aber auch je nach Kind schwierig.
1: Ist es. Ja, auf jeden Fall. Ne? Manche brauchen natürlich diese ähm, Steuerung von außen, ähm, weil sie selber gar nicht äh, das schaffen zu spüren. Ne? Ich brauche jetzt Entspannung und ich suche mir die auch auf eine gute Art und Weise. Ähm, da muss man immer so ein bisschen gucken, wo stehen die Kinder, klar. Mhm.
0: Wie, wie würdest du so etwas mit dem Kind auch ein Stück weiter erarbeiten? Also was können Eltern tun, damit Kinder zum Beispiel merken, ja, ich bin jetzt müde und ich würde jetzt gern schlafen gehen?
1: Mhm. Ähm, da finde ich wichtig, auf die Zeichen zu achten. Egal, ob es jetzt die Müdigkeit ist oder auch der Hunger äh, zum Beispiel. Was macht denn der Bauch? Wie fühlt er sich an? Wie hört er sich an? Ähm wie, wie läuft es überhaupt ab, kenne ich mich damit aus. Es gibt ja Bücher, wo so Verdauungsvorgang, Essen und so alles beschrieben wird, damit man das auch alles so miteinander verstehen kann erstmal, was da abläuft und dann anfängt, sich selber zu beobachten oder auch andere Menschen zu beobachten, was, was machen die, ne, wenn die, wenn die zur Toilette müssen, was machen die für Bewegungen, ähm, wie kann ich diese Zeichen erkennen, ähm, wie kann ich äh, reagieren und wie kann ich mit dem, mich dem Thema auch nähern, also sowas wie, wie essen, dass eben nicht von außen immer so alles vorgegeben wird, sondern dass ich wirklich einen Zugang dazu bekomme. Ähm, kann ich vielleicht ja, spielerisch damit umgehen am Tisch? Mal langsamer essen, mal schneller essen, mal kauen und gucken, welche Geräusche macht das Essen, um auch meinem Körper die Zeit zu geben, zu spüren, oh, okay, und jetzt bin ich eigentlich schon satt. Ne, dass man ähm, da immer bewusster mit umgeht mit diesen Prozessen. Und ähm, ich finde es ganz schön, in der Beratung gucken wir immer, dass Eltern das mitmachen, damit Kinder auch nicht nur merken, äh, das ist jetzt hier mein Thema und ich muss das noch lernen, ich bin da noch nicht so gut, sondern wir machen das als Familie vielleicht zusammen, weil wir da alle vielleicht noch nicht so gut sind. Ähm, dann fällt es auch den Kindern noch mal leichter, das anzunehmen.
0: Schön, das ist eigentlich wirklich so eine Form von Achtsamkeitstraining, oder, also dass man genauer versucht, mit den Sinnen wirklich dabei zu sein und, und bewusster zum Beispiel zu essen.
1: Genau, und das ist eben wirklich was, wo, wo man nicht sagen muss, da müssen wir jetzt nochmal 90 Minuten jeden Tag irgendwie einplanen oder irgendwelche teuren Materialien kaufen oder so. Man kann es einfach in die Prozesse ähm, mit einbeziehen, die man sowieso jeden Tag mit den Kindern durchlebt.
0: Mhm. Ich fand auch eine Übung schön, die du im Buch drin hast, also dass man zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, sich einfach mal auf einen Sinn konzentriert, oder? Die Augen schließen und zu so schauen, was höre ich da eigentlich? welche Geräusche sind irgendwie nah, weit weg, ähm, mhm. für mich angenehm, unangenehm, dass man so ein bisschen mehr die Sinne öffnet. Mhm. Und ich denke, das ist ja schon heute vielleicht auch ein bisschen ein Problem für manche Kinder,
1: mhm.
0: dass wenig Sinneswahrnehmungen da sind.
1: Mhm. Ja, ne, wir haben ähm, ganz viele Situationen, die die wir einfach früher anders hatten. Ähm, heute steigt man schneller ins Auto, weil man schneller irgendwo sein muss und geht den Weg nicht mehr zu Fuß. Ähm, oder wir haben Maschinen in der Küche, die irgendwas für uns erledigen. Wir machen es nicht mehr mit den Händen. Ähm, wir kaufen Dinge fertig, ne, was, was im modernen Alltag an vielen Stellen so sein muss. Aber es ist was anderes. Wirklich, wenn ich es mit den Händen aus der Erde im Garten ziehe. Ne, wo ich jetzt gar nicht so eine, so eine Idylle heraufbeschwören will, da, da ähm, können wir nicht zurück und wollen auch an vielen Stellen ja nicht zurück. Aber trotzdem sind das so ähm, Kleinigkeiten, die wahnsinnig wichtig sind und die viel wichtiger sind, als ähm, das, das 20. Buch zu kaufen äh, zu irgendeinem Thema. Nämlich wirklich das zu machen, mal was da drin steht. Also ich, ich kann es selber noch von meinen Kindern erinnern. Ähm, wir hatten ein Buch, ähm, hieß das, Kasimir so ein Biber war das und der, der backte Kuchen und es war total schön, das äh, ganz oft zu lesen, aber viel schöner war, irgendwann zu sagen, und jetzt machen wir das mal nach, was der da macht. Ne? Also wirklich da so reinzugehen, das ist äh, einfach nochmal eine ganz andere Erfahrung und Möglichkeit zu wachsen.
0: Mhm. Den Teig kneten, oder das wirklich riechen, wenn das im Ofen ist. Das nachher auch ganz bewusst zu essen, wie schmeckt das oder was wir hier zusammen gekocht haben, mhm. ist natürlich eine ganz andere Erfahrung, als das gekaufte Brot jetzt einfach zu essen. Mhm. Genau,
1: ja, genau. Und sich da so ein bisschen Zeit für zu nehmen und Bewusstsein zu nehmen, äh, glaube ich, kriegt man in jedem Alltag hin. Und, und wenn es nur die, die Treppe ist, die man jeden Tag mit dem Kind runtergehen muss, die kann man auch auf unterschiedliche Arten runtergehen.
0: Mhm. Was. Würdest so du sagen, was sind so die, ähm, die Schwierigkeiten, die auftauchen können? Ab wann selbst sollten vielleicht die Eltern auch ein bisschen au aufhorchen und merken, ja, vielleicht wäre jetzt wirklich zum Beispiel eine Ergotherapie wichtig für mein Kind?
1: Also ähm, na, typischerweise, hatte ich eben schon gesagt, kommt das ganz oft so im ersten Schuljahr, ähm, weil die Kinder so zappelig sind, weil der Stift nicht richtig gehalten wird oder solche Dinge. Ähm, und wenn ich mit meinen Ergotherapeutinnen spreche, ähm, sind es eben ganz oft vorher schon ähm, Situationen, wo man das merken kann und wo man ähm, fördern kann zu Hause. Und wenn man merkt, dieses Fördern bringt einen nicht voran, also es verändert sich nichts, das Kind bleibt so überempfindlich oder ähm, es beispielsweise, es, es muss immer noch mit vier, fünf Jahren alles in den Mund nehmen, mit dem Mund erkunden oder sabbert beim Essen noch sehr stark, weil da vielleicht irgendwas nicht so richtig wahrgenommen wird, wie wie kräftig ich beißen muss, wie kräftig ich die Lippen schlieb, schließen muss oder solche Dinge. Also wenn ich merke, ich, ich da ist was, ich begleite das, ich fördere das, aber es verändert sich nicht so richtig, dann würde ich mal nachhören, was, äh, was sagen ähm, die äh, Erziehenden im, im Kindergarten, was sagt vielleicht der Kinderarzt, der das Kind schon eine Weile kennt, ist das alles noch im Rahmen oder ist das was, wo wir vielleicht wirklich einen Experten ranlassen sollten. Ähm, sollten wir in eine ergotherapeutische Diagnostik gehen? Oder reicht es vielleicht, wenn wir uns einen psychomotorischen Turnverein suchen, äh, wo man auch noch mal eine Stärkung bekommen kann? Ähm, auf jeden Fall ist es ganz oft äh, in meiner Erfahrung so, das Vorschulalter oder Ende vom Kindergartenalter, wo man mal gucken sollte ähm, und sich von außen noch mal einen Rat holen sollte, damit man auch in Bezug auf Schule vorbereitend ähm, helfen kann. Mhm.
0: Ja. Was ich jetzt hier noch eine wichtige Frage finde, ähm, mhm. was davon ist ja da et etwas, was du auch als Trainingssache beschreibst, oder? Und was sind einfach individuelle Unterschiede, die man akzeptieren mhm. muss? Also, dass man sagen muss, ja, zum Beispiel ganz bei Kindern mit einer autismus Spektrumstörung oder gehört gewisse andere Wahrnehmung auch dazu. Mhm. Und da muss man vielleicht auch sagen, ja, das ist so und wir müssen uns darauf einstellen und, mhm. und schauen, dass die Umgebung möglichst übereinstimmt mit den Bedürfnissen des Kindes. oder Vielleicht kann man gewisse Dinge auch ein bisschen üben mit dem Kind. Wo, wo würdest du da... Wie, wie kann man als Eltern diese schwierige Grenze ziehen? Also was ich jetzt akzeptieren und was ich irgendwie ein bisschen verändern oder trainieren kann?
1: Also ähm, da gibt es im Buch auch einen ganzen Bereich dazu, wo man solche Situationen sich nochmal genauer angucken kann, um zu schauen, bewerte ich das fair? Oder habe ich irgendein Bild im Kopf und bewerte das eigentlich nicht fair, was mein Kind da macht? Ähm, das ist so der, der eine Blick, den ich wichtig finde. Und der andere Blick ist natürlich der Leidensdruck. Gibt es einen Leidensdruck für das Kind oder auch für uns als Familie, für die Umgebung, dann wäre es immer was, wo ich ähm, jemanden hinzuziehen würde, um ähm, mal zu klären. Ne? Können wir was tun, sollten wir was tun ähm, oder nicht? Ähm, wenn kein Leidensdruck da ist auf irgendeiner Seite, ähm, dann ist es doch total schön, dass wir eine bunte Vielfalt haben an äh, Menschen, wie, wie unterschiedlich sie wahrnehmen können, dann ist es ja auch nichts, was uns stören sollte. Ich sage dann immer, dann ist es nicht beeinträchtigt, sondern dann ist es anders. Mhm. Ähm, so wie der eine blaue Augen hat und der andere braune, ähm, es ist äh, kein Thema, wenn es niemanden beeinträchtigt.
0: Also wobei ja dieser Leidensdruck zuerst meistens da ist und auch massiv, oder? Gerade mhm. jetzt bei diesen Kindern, weil sie so anders sind.
1: Genau, da muss, ne, da muss man aber hingucken, ist das nur meine Bewertung? Kann ich die verändern? Ähm, vielleicht auch ne, die vom Umfeld, weil der Kindergarten immer sagt, so geht das nicht, aber eigentlich ist es total in Ordnung, wie das Kind so ist. Da muss mhm. man natürlich so ein bisschen hingucken. Oder ist der Leidensdruck eben wirklich einer, der kontinuierlich bleibt? Ähm, so wie eine Hochsensibilität ja auch keine Krankheit ist, sondern ein Problem werden kann im sozialen Miteinander zum Beispiel, aber nicht muss. Mhm.
0: Der Wunsch wäre trotzdem sicher da, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, mein Kind ist hochsensibel oder es hat eine Autismus-Spektrum-Störung, mhm. aber es leidet unter dieser Reizüberflutung, oder? Mhm. Also wir kommen immer wieder in diese Situation, wo es einen Meltdown dann gibt zum mhm. Beispiel, und das ist für das Kind schlimm, das ist für uns mhm. als Eltern unangenehm. Mhm. Würdest du sagen, in, inwiefern ist, ist das auch etwas, was veränderbar ist?
1: Ähm, da bist du wahrscheinlich mehr Spezialist als ich. Ähm, in dem Buch sind keine Neurodivergenzen berücksichtigt, weil ich dafür nicht ausgebildet bin. Ne? Also ich mhm. sage dann wirklich, wenn, wenn jemand das Gefühl hat, es geht in so eine Richtung, ähm, dann ist auch das Buch keine Hilfe mehr, sondern da muss es in eine Diagnostik gehen natürlich. Und muss, dann muss man da gucken, ähm, was man tun kann oder was, was ähm, therapeutisch machbar ist oder was ähm, in der Elternarbeit, was, was die einfach ähm, edukativ noch mitnehmen können. Ähm, das habe ich mit Absicht hier rausgelassen, weil ich da keine Spezialistin für bin.
0: Okay, ja. ja. Bin ich einfach noch wichtiger als Elternteil im mhm. Hinterkopf zu behalten? Ja, ja. Das könnte auch in diese Richtung gehen und dann sollten wir das abklären lassen und auch schauen zusammen mit ja ähm, mit Experten, was ist denn möglich oder dass man nicht das Kind überfordert oder
1: genau. in, ja, genau. in so
0: eine Trainingsmanie kommt oder dass mhm. man stundenlang irgendetwas übt, was das Kind dann immer neu frustriert oder überfordert. Genau, das ja. ist
1: auch ein wichtiger Punkt, der an verschiedenen Stellen im Buch auch berücksichtigt ist. Ähm, damit, also ne, Ich kenne es selber aus der Beratung, dass viele Eltern ja auch erstmal so eine Hemmschwelle haben, zu sagen, oh Gott, wir gehen in eine Diagnostik und vielleicht könnte es das und das sein. Ähm, da weise ich immer wieder darauf hin, weil ähm, dieses Buch mhm. das natürlich nicht ersetzen kann und weil es für viele Kinder an bestimmten Stellen wichtig ist, jetzt mal weiterzugehen. Na, das, ähm, das ist auf jeden Fall auch berücksichtigt.
0: Was wäre so deine Grundempfehlung, dein, dein, dein Wunsch mit dem Buch an die Eltern? Was sollten sie vor allem mitnehmen, was sollten sie ähm, umsetzen mhm. im Alltag, damit mhm. ihr Kind quasi mit allen Sinnen wachsen kann? Mhm.
1: Also zum einen finde ich es total schön, wenn Eltern sich ganz allgemein mit dem Thema befassen, weil das ja nichts ist, wo, wo man im Alltag so einen Zugang zu hat. Wahrnehmung ist irgendwie so ein Begriff und mehr ja auch nicht. Und ich finde es total spannend, ähm, hinzuschauen, wie nimmt mein Kind denn wahr, wie nehme ich selber wahr, wie nimmt vielleicht auch meine beste Freundin wahr, wo, wo unterscheiden wir und so. Ähm, das ist an vielen Stellen ganz spannend, um einander besser zu verstehen. Ähm, ne, genauso wie, wie man sich anschaut, ist, ist mein Kind ähm, schüchtern oder wild, bringt es ein, ein Faible für Englisch mit oder für, für Kunst oder so, dass man sich einfach gut kennt. Das kann ja die Beziehung stärken, das finde ich gut. Ähm, und auf der anderen Seite, dass man so ein bisschen einen Blick dafür hat, ähm, wie kann man spielerisch tatsächlich diese Körperlichkeit Fördern. Wir haben so viel Fokus darauf, die Kinder vorzubereiten auf Schule und äh, ganz viele Kinder sind ja kognitiv auch wirklich sehr weit, ähm, aber ähm, häufig ist das emotional-soziale und der Wahrnehmungsbereich gar nicht ganz gleich wie das kognitive, weil das so stark gefördert wird. Und da finde ich es einfach wichtig, auch da hinzugucken, denn es hat ja immer eine, eine Kopplung miteinander.
0: Mhm. Mehr Bewusstheit, oder? Ähm, mhm. Wie sich das Kind dort entwickelt. Jetzt hast du ja auch zwei Bücher geschrieben über eins über das wilde Kind, eins mhm. über das schüchterne Kind. Mhm. Wenn du jetzt mit dieser Wahrnehmungsbrille drauf guckst, oder? Mhm. Was wären deine Empfehlungen? Was müssen zum Beispiel meistens schüchterne Kinder in diesem Bereich vielleicht ein bisschen verstärkt üben und was eher die wilden Kinder?
1: Ähm, tatsächlich habe ich im Buch auch diese Verknüpfung gemacht von der Wesens- und der Wahrnehmungsart, weil mir das auch aufgefallen ist. Bei den schüchternen Kindern ist es oft so, dass man sie natürlich zu viel ermutigen muss. Sie brauchen ja ein bisschen länger, so im Anlauf, bis sie sich irgendwas trauen, äh, bis sie vielleicht mal auf dem Mäuerchen balancieren oder bis sie in irgendwas reinfassen mögen, wo sie sich nachher gründlich sauber machen müssen oder so. Ähm, also da so ein bisschen... Ähm, ja, in die Richtung ein bisschen, ich, ich sage schubsen, ich meine das ganz liebevoll, dieses Wort, ne? aber so ein bisschen da reinbringen. Und ich glaube, bei den Wilden muss man manchmal gucken, dass sie sich die Zeit nehmen, äh, Dinge wahrzunehmen, weil sie vielleicht noch ne, sehr impulsiv sind, sehr ähm, auch viele Ideen haben, sehr temperamentvoll, einfach von einem zum anderen gehen, ähm, aber dass sie mal dabei bleiben und ähm, etwas richtig wirken lassen auch, was sie tun. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied bei den Wesensarten.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Wie Wenke, ich glaube, wir haben etwas gehört zu diesem Thema oder wer sich weiter informieren möchte, findet viele Anregungen in deinem Buch. Wir verlinken es unten für alle, die sich genauer einlesen möchten. Super. Danke Vielen Dank, schön. dass du da warst.
1: Gerne. <lacht>